0: Neue Tierschutzserie beim Streamingdienst Join. Tierschützer fordern härtere Strafen für Verbreitung von Tierqualfotos. Einfache Methode könnte Haie vor Netzen schützen. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 20. Ausgabe des Tierschutz-Updates. Ich bin Hannah Hindemith und diesen Themen widmen wir uns heute. Die neue Doku-Serie Animals Army begleitet Tierschützerinnen und Tierschützer bei ihrem Einsatz für die Rechte von Schweinen, Hühnern, Füchsen und Schweinswalen. Sie zeigt, welches Leid sie täglich zum Beispiel in der Massentierhaltung oder auf Pelzfarm beobachten und wie sie dabei ihr Leben riskieren. Zu sehen sind die vier Folgen von Animals Army seit dem 20. Januar auf der Streaming-Plattform Joint Plus. Regie geführt haben Isabella und Felix S. Hoffmann. Ich habe mit den beiden über die Dreharbeiten gesprochen. Isabella und Felix, warum war es euch so wichtig, die Arbeit der Aktivistinnen und Aktivisten zu zeigen?
1: Es gibt viele Gründe, warum wir den Tierschützern eine Plattform geben wollten, vor allem auch eine Stimme geben wollten. Also da kann ich für Isabella und mich sprechen, dass wir fest davon überzeugt sind, dass eigentlich den Grundstein für jegliche Diskussion in unserer Gesellschaft, wie wir Tiere halten sollten, der entsteht durch diese krassen Bilder von Tier, Tierleid einfach zu sehen ist. Ich glaube, das bewegt sehr viele Menschen. Das hat auch äh, mich sehr bewegt irgendwie nach 31 Jahren, wo ich alles gegessen habe äh, zum Veganer. Man sieht ja diese Menschen oft immer nur in skandalträchtigen Beiträgen so, aber keiner ist so der Frage nachgegangen, wie sieht es im Innenleben eigentlich aus von den Menschen, die ähm, sich das immer und immer wieder antun, weil sie dagegen halt kämpfen.
0: Wie du gerade bereits angesprochen hast, Felix, zeigt die Serie wirklich schlimmes Tierleid. Gab es denn während der Dreharbeiten ein Erlebnis, das euch besonders beschäftigt hat? Ja, ich glaube, das
2: Ereignis war die Geburt eines Kalbs. Wir waren fünf Stunden dabei, als die Mutter in den Wehen lag und ich kann mich immer noch genau an die Augen von der Mutter erinnern, wie sie mich angeschaut hat. Als das Kalb dann zur Welt kam, hat sie sofort angefangen, es abzuschlecken. Und man hat einfach gespürt, da war eine Verbundenheit da. Und äh, nach circa vier Stunden wurde das Kalb dann von der Mutter getrennt und kam in ein sogenanntes kälber -Iglu. Das war draußen auf Beton. Innen war noch ein bisschen Stroh. Und die Mutter kam dann auch sofort an die Melkmaschine. Und ich glaube, das Gefühl muss so schlimm sein, Sie rufen nacheinander, aber sie sehen sich nicht. Und ich muss oft dran denken, gerade wenn viele Freunde in letzter Zeit auch Mutter geworden sind, und man sieht das Thema dann nochmal anders. Und das muss jedes Mal so furchtbar sein, wenn das Kalb von der Mutter weggenommen wird. Nur damit wir Menschen die Milch trinken können.
0: Und das ist wirklich absurd. Ihr habt die Tierschützerinnen und Tierschützer über einen längeren Zeitraum begleitet. Was nehmt ihr für euch aus dieser Zeit mit?
1: Wenn ich jetzt die Aktivistin an sich... Alle anschaue, ich glaube, jeder wäre verdammt froh darüber, wenn wir nicht in so einer Notsituation wären. Also, ich, das ist einer der härtesten Jobs, die ich überhaupt erlebt habe. So. Und ähm, auch einer der wichtigsten. Das ist physisch und psychisch so unglaublich anstrengend. Und auch sich diesem Tierleid immer wieder auszusetzen. Ich meine, wir haben das jetzt auch ein Jahr lang im Schnitt immer begleitet und haben diese Bilder immer und immer wieder gesehen. Man, klar gewinnt man da eine Routine, aber. Manches lässt einen dann doch nicht so los. Und wenn man dann dagegen stellt, dass das eigentlich, also der Grund, warum diese Tierrechtsaktivistinnen genauso arbeiten, äh, wie sie arbeiten müssen, äh, der Grund ist, der Staat versagt halt auf voller Linie. Also wir haben dann auch im Rahmen der Recherche festgestellt, in Bayern wird ein Tierhaltungsbetrieb alle 48 Jahre kontrolliert. Und dann muss man wirklich sagen, da läuft was falsch. Und auch in den ersten Gesprächen haben wir damals auch festgestellt, dass so dass viele von diesen Tierrechtsaktivisten einfach kriminalisiert werden. Und man muss halt ganz klar hier nochmal betonen, äh, da herrscht ein Notstand. Also wenn man sich mal überlegt, wenn so wenige Menschen immer wieder in eigentlich so regelmäßigen Abständen unglaublich schlimmes Material von Tierrechtsverstößen in die Öffentlichkeit bringen, Frage ich mich immer, wie die Dunkelziffer dann aussieht, also wie viel da tatsächlich eigentlich jeden Tag passiert so äh, in Deutschland. Und zu sehen, dass diese Menschen sich irgendwie diesem ganzen System gegenstellen mit eigentlich wirklich sehr einfachen Mitteln, mit einer Videokamera, mit einem Fotoapparat. Ja, das hat uns sehr, sehr beeindruckt.
0: Zu Tode getrampelte Katzen oder blutige Hundekämpfer. Immer wieder kursieren in den sozialen Netzwerken Fotos oder Videos, die Tierquälerei zeigen. Teilweise mit riesiger Reichweite. Doch obwohl die Bilder grausam sind, können Tierschützer wenig dagegen tun. Häufig befinden sich die Täter im Ausland, genau wie die Server, auf denen die Dateien verbreitet werden. Und nicht mal gegen Menschen, die in Deutschland derartiges Material teilen, besteht rechtlich eine Handhabe. Denn das Strafgesetzbuch sieht zwar Strafen gegen diejenigen vor, die grausame oder sonst unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder menschenähnliche Wesen verbreiten, das gilt aber nicht für Tiere. Tierschützer appellieren deswegen mit der Kampagne Stoppt Tierleid in den sozialen Netzwerken an die Politik und die Plattform. Ihre Forderung: schärfere Gesetze und strengere Kontrollen. Unzählige Meerestiere sterben jedes Jahr, weil sie sich in den Netzen der Fischerboote verfangen. Eine Studie von Forschern der University of Arizona zeigt nun, dass es eine einfache Methode gäbe, den sogenannten Beifang deutlich zu reduzieren. Sie konnten belegen, dass an den Netzen angebrachte LED-Lämpchen dazu führen, dass sich 95 weniger Haie und 51 weniger Schildkröten in ihnen verheddern. Ob die Tiere die beleuchteten Netze besser sehen können oder ob sie vom Licht abgeschreckt werden, wisse man allerdings noch nicht, so die Forscher. Nun testen sie solarbetriebene LEDs für Fischernetze, um die Kosten zu senken und so mehr Fischer dazu zu bewegen, die Lämpchen einzusetzen. Und damit endet das Tierschutz-Update für diese Woche. Schön, dass ihr zugehört habt. Wenn euch dieser Podcast gefällt, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Wir hören uns am nächsten Montag wieder. Habt eine gute Woche und macht's gut.